0: Eu sinto em te dizer, mas este episódio terá spoilers. Mas, Nana, você não disse que você não trabalha com spoilers? Sim, eu não trabalho com spoilers na minha resenha e nos conteúdos que eu posto lá no meu YouTube. Então, se você quiser saber um pouquinho do que é essa discussão, você pode ir lá no meu canal, no Livraneios e ver o vlog da minha leitura de O Do Que Eu. Esse vlog tem um pouco da minha indignação com o acontecimento do estupro que eu vou mencionar aqui hoje, porém eu não falo quem são os envolvidos em que contexto isso acontece. Mas, para fazer a discussão que eu quero fazer hoje, eu preciso entrar nesse tipo de detalhe. Então, se você se importa com spoilers, não leu O Do Que Eu ainda, tem interesse em ler, ou enfim, este episódio, infelizmente, não será para você. Eu tô aqui pra discutir hoje com as pessoas que leram ou que não se importam com spoilers ou, enfim, né? Que tenham interesse realmente em saber o que aconteceu e participar dessa discussão comigo. Bom, dito isso, oi você, meu nome é Nana e seja bem-vindo ao podcast do Livanês. Aqui eu falo sobre o mundo literário, abro discussões, explico alguns termos e dou conselhos sobre como sobreviver nele. Hoje, então, como vocês já devem ter percebido, a gente vai falar sobre um tema um pouco polêmico que é um estupro que acontece, na verdade é uma cena de coação, né, que acontece em do que eu, que é o primeiro volume da série Os Bridgertons, romance de época, né, da Julia Quinn. Essa série é uma série muito, muito popular, e se você não sabe do que se trata, ou enfim, né, de repente abstraiu um pouco aí, é, essa série vai contar pra gente a história dos Bridgertons, que são uma família. E essa família tem oito filhos ali, tem a mãe, a Violet, que é a mãe deles, e ela tem oito filhos. E aí cada livro da série vai contar pra gente a história de um desses filhos encontrando ali o seu amor e etc. O primeiro volume da série vai contar pra gente a história da Daphne, que é a menina mais velha e que tá debutando ali, então ela precisa arrumar um noivo. Acontece que a Daphne tem um problema que os caras acabam não vendo ela como uma opção de parceira. Eles a veem mais como uma amiga, uma companhia e tal, mas não conseguem vê-la dessa forma romântica. É nesse contexto, então, que a gente vai ser apresentado pro Simon, que vai ser ali o par da Daphne. Os livros sempre são é, só nos pontos de vista dos nossos dois personagens, então não tem algum tipo, pelo menos até então, né, não tem nenhum tipo de mistério de ah, vai ficar junto ou não. A gente sempre já sabe, o, o, o interessante é ver como que eles acabam ficando juntos, etc., Eu não vou entrar muito no mérito dessa parte, tá, mas só pra vocês entenderem que o Simon, ele teve vários problemas com o pai dele na infância, né, ele na verdade nem foi próximo do pai, não o considera como pai, e o, o, como vocês podem imaginar pelo título, o Simon é duque, né, ele herdou ali o ducado do pai dele, e por conta dessa raiva que ele tem do pai dele, de, enfim, todos esses problemas, ele não tem intenção em ter filhos, E por conta disso, até por causa dos costumes da época, ele não tem intenção em se casar, pra justamente não ter filhos, não continuar ali com esse legado do pai dele. Pensando nisso, a Daphne, que vem de uma família muito grande e tem ali os costumes da época a serem respeitados, né, na cabeça dela, ela tem o sonho de ser mãe, de ter uma família grande, etc e tal. eu não vou contar como eles se casam, né, enfim. Fim da história, eles acabam se casando em algum momento. E... É, depois disso... De... Ah, ponto importante. Eles se casam com a Daphne, ciente de que, na verdade, o Simon, ele disse que não poderia ter filhos, tá? É, eu tô pontuando isso especificamente, deixando bem claro, porque isso também entra na discussão. Não da minha parte, né? Mas na discussão como um todo, e eu acho que é importante pra quem não leu saber dessas coisas. Então, o Simon, antes de casar com a Daphne, falou pra ela que ele não queria casar e tal. Beleza, depois que ele viu que ia casar mesmo, ele falou pra ela, olha... A gente pode casar, mas eu não posso ter filho. Beleza, beleza. Aceitaram e casaram. Aí, depois que eles se casam, eles... (risos) A Daphne é apresentada à vida sexual, né? Que as meninas não têm acesso, assim... As meninas, entre aspas, direitas, né? Não têm acesso à vida sexual antes do casamento. Como são os costumes da época. E aí, depois disso... A Daphne, então, não tem esse tipo de de sabedoria do que, que, pra que serve o ato em si, etc. Né, elas são bem leigas nesse sentido. E quando ela descobre, ela percebe que o Simon, ele nunca termina o ato, digamos assim, nela, né? Eu espero estar sendo clara. É... Ele sempre se retira, etc. e tal. E Ela faz, soma um mais um, percebe que, na verdade, não é que ele não pode ter filhos, e sim que ele não quer ter filhos. E aí, por falta de diálogo, eles. ele não consegue explicar direito pra ela, ela não consegue entender, ela não quer entender, é, não quer compreender, na verdade, né, o que, que ele tá falando, qual, se colocar no lugar dele e etc. E vocês já devem estar vendo que eu estou me posicionando aqui desde já. Tudo bem. Eis que. mais pra frente no livro, o Simon acaba, depois de uma briga com ela e tudo, saindo pra poder beber. E aí o Simon volta pra casa bastante alcoolizado, né, claramente debilitado por conta da bebida, e ele vai até a Daphne e tudo, e ela acaba levando ele de volta pro quarto dele. E nisso, nesse caminho, ela já vai matutando que naquele momento ela poderia ter o que ela queria. Acho que vocês já estão vendo onde eu quero chegar, né? Enfim. Eis que ela leva ele pro quarto. Ele ainda tá meio adormecido. E ela começa a ter uma relação sexual com ele. Já tem uma luzinha vermelha, espero, né? Piscando na sua cabeça. E o Simon acorda e tal. E ele aceita o ato, né? O ato sexual. Enfim, eles continuam ali. Só que na hora, né? No ápice dele. Ele fala que ele não quer, tipo, ele sinaliza realmente que ele não gostaria que fosse daquela forma, tenta tirar ela de cima dele, e ela não permite, ela pressiona o corpo e tudo, pra poder ter ali a consumação do ato em seu corpo. Tentando ser filosófico aqui pra não ficar um negócio muito feio, né, sei lá, vulgar. Enfim, acho que vocês entenderam já o que aconteceu. A Daphne força ali ele a ter uma relação sexual em condições que ele não tinha aceitado, enquanto ele está fora de uma condição de poder, de fato, aceitar alguma coisa, né? Tomar algum tipo de decisão. E eu fiquei muito indignada vendo essa cena por causa da forma como ela é escrita. Não é uma coisa, tipo, violenta e etc., caso você esteja se perguntando. Mas é realmente uma uma cena que você fica chocado, sabe? Pelo menos foi assim comigo. Eu fiquei realmente um pouco perturbada, ferida, lendo, e com os olhos marejando, assim, bem, bem chateada mesmo, foi uma cena que, foi a cena que destruiu a minha experiência de leitura com esse livro, e não por conta de algum tipo de gatilho, mas sim realmente por conta do incômodo da situação ter acontecido, da forma como foi, sabe, porque acho que a Julia Cunha até tentou dar uma pintada de cadastro e não sabia o que estava fazendo, mas quando você vê a fal- as falas dela, o pensamento dela, né, enquanto ela carrega o Simon pro quarto, você percebe que não é bem assim. Ela realmente premedita a ação é, como realmente sendo algo que, ah, agora eu vou conseguir porque ele não vai poder fazer nada a respeito. E isso é extremamente problemático. E aí eu decidi abrir essa discussão aqui porque eu ref- comecei a refletir tanto sobre a ação da Daphne como a romantização e etc., mas também com relação ao comportamento do Simon, E comentários que foram feitos durante a discussão desse livro e também quando eu vi comentários acerca disso no Twitter, que foi onde eu fiquei sabendo de primeira, antes mesmo de ter lido sobre essa treta. Eu só não sabia do que era. Eu sabia que tinha um estupro, mas eu não sabia em quais termos, quem estava envolvido, etc. Enfim. E aí eu comecei a refletir, pensei como o comportamento do Simon, os comportamentos que se seguem a partir daí contribuem para um, um conceito de masculinidade tóxica. E é óbvio que a masculinidade dos caras era tóxica lá em 1800 e bolinha. Mas eu tô falando como isso ser é, repercutido de uma maneira normal até hoje contribui com esse conceito. Bom, tendo em mente que se a situação fosse ao contrário, a gente pode colocar ali em jogo a questão de que só o homem sendo forçado a ter uma relação sexual em termos que vai além do consentimento dele, tá tudo bem. Porque, assim, a gente pensa que, se fosse ao contrário, considerando, inclusive, que uma pessoa ter relação sexual em termos que você não aceita é considerado crime. Por exemplo, não usar o preservativo ou tirar o preservativo no meio da relação sem que seu parceiro esteja de acordo é considerado crime. Então, a gente coloca isso ali em pauta, que, Se fosse o contrário, se fosse o Simon no lugar da Daphne fazendo com a Daphne o que que ela fez com ele, a gente ia ter uma discussão, certo? A gente ia ter ali uma pauta, uma bandeira sendo levantada e tudo mais, e eu estaria levantando com todo orgulho, com certeza, não é isso que eu tô discutindo aqui, tá? Não é tipo, ah, porque os homens pobres e coitados, mas tô falando dessa situação específica. A gente estaria ali em defesa da Daphne, e a Julia Quinn seria cancelada e etc, e eu não estou aqui propondo cancelamento da Julia Quinn, ok? Só desse livro mesmo. Mas quando é o contrário, a gente fica tipo, ah, não, tá bom, beleza. Então a gente coloca ali uma ideia de que o homem, ele... Não tem que negar ter relação sexual com sua parceira. E acaba também desenvolvendo isso de uma forma que, ah, homens são máquinas de sexo e que eles não podem se recusar ou estabelecer limites na relação, porque isso faz com que eles se tornem menos másculos e viris. Sendo que, sim, o Simon cometeu um erro. Ele escondeu dela o seu histórico familiar o fato de que ele simplesmente não queria ter filhos, ao invés de que não poderia, né? mas ele também tinha todo o direito de ter os limites que ele impôs e que ela já conhecia quando isso aconteceu, respeitados ou não. Porque é aquilo, se fosse a Daphne, a pessoa que não quer ter filhos, e ele tivesse forçado uma penetração nela enquanto ela dormia e a pressionasse contra o seu corpo para que pudesse consumar o ato, ele seria errado, e seria mesmo. Mas porque, no contrário, ainda tem gente discutindo que não, porque tem gente discutindo que não, é... E aí, a gente entra entrar naquela coisa. Teve gente que falou, ah, porque é, o Simon pode... é muito mais forte do que ela. Ele é homem e não sei o quê. Então, ele podia ter tirado ela de cima. Gente, vamos lá, né? É, primeiro, é, não, não quero ficar tendo a entrar aqui em questão de, ai, ah, é porque... Homem ser é mais forte que mulher, bebê ou é, Mas assim, o cara tava alcoolizado, sabe? Tava, foi ele pego de surpresa. Ele, de, ele se deu conta do, do que tava acontecendo na hora que já ia acontecer. Aí o que, que você espera? Que a pessoa dê uma bica na menina, joga ela pela janela e saia correndo? Isso também tem relação com esse conceito de masculinidade tóxica da época. Porque pensa comigo: é, o Simon, depois disso, ele acaba saindo de casa, ele fica afastado uns dias, e ele já é totalmente, assim, perseguido pelo irmão da Daphne. Fica aquele terrorismo, aquela coisa absurda. Não é uma perseguição, assim, mas, tipo, psicologicamente falando, se você se coloca no lugar dele, você pensa, meu Deus do céu. Né? Aí, pensa comigo. Imagina se o cara... Isso isso porque rolou tudo que ela queria. Né? Imagina se o cara se nega. Se ele tira ela de lá, tira de casa, sei lá o quê. Se ele aumenta ainda mais esses limites. Gente não existe isso, até hoje a gente não consegue imaginar, tipo, é um conceito de que não é, não é muito claro, tipo assim, o cara tem um limite é, certo pra relação sexual e etc e tal. Então, isso é muito pior ainda, o cara tipo fugir da relação e etc e tal. Se hoje isso já, que é muito, a, o pensamento tá muito mais avançado, né, não tanto quanto poderia, ainda assim tem esse tipo de problema, né, tipo, enfim, é esse tabu rolando imagine em 1800, sabe então a gente tem que parar de pensar no que pô, o Simon deveria ter feito a gente tá aqui trabalhando com a culpabilização da vítima fazendo isso a mesma coisa que ai é, se fosse o contrário você se fosse o contrário se fosse o Simon forçando algo com relação à Daphne alguém ia virar e falar assim não mas ela só precisava ter tirado ele de cima dela ué simples, não é óbvio? Ah, porque ele é o marido dela, ela tem que querer ter relação com ele. Olha como isso é doentio, gente. A gente tem que ter consciência de que não dá devida atenção a esse tipo de acontecimento. E assim, eu tô falando como se fosse realmente o, o acontecimento, uma coisa bombástica, assim, sabe? Porque pra mim foi, eu senti isso muito forte. É, não dá importância pra isso, deixar isso passar batido, ainda passar um paninho, assim, é deslegitimizar uma luta da qual a gente fala todo santo dia. Porque, assim, o feminismo pode não ser um movimento para os homens, tá? Isso é fato, inclusive eu quero falar sobre isso em outro episódio com relação a outro livro. Mas é um movimento que engloba situações... Por exemplo, a masculinidade tóxica é fruto de um patriarcado dominante, de uma noção de que os homens têm que ser sempre superiores, sabe? Essa supremacia masculina contribui para que esse tipo de situação aconteça. E vocês sabiam, inclusive, que a maior parte das taxas de suicídio, a maior percentual né é masculina? Pois é, né? E isso a gente não fala. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que entender os limites dos homens também faz parte da discussão para fazer com que eles entendam os nossos. A gente tem sim que reivindicar os nossos direitos, reivindicar tudo aquilo que é tomado da gente todo santo dia. Mas a gente também tem que conseguir fazer com que eles vejam os efeitos que é, é esse sistema tá colocando sobre eles e fazer com que eles entendam é, que eles também fazem parte disso, de, de modo geral. Então, além de toda a questão de ter me sentido muito né, amargurada além dessa cena e o decorrer do que acontece depois, que, como eu falei, rola uma situação bem de culpar a vítima mesmo, aterrorizar a vítima, fazer a vítima se sentir responsável pelo que aconteceu com ela, ele, no caso, né? além de tudo isso, também foi essa discussão que veio na minha cabeça, e talvez eu esteja militando muito errado, eu talvez, mas eu acho que não, e enfim, eu só queria realmente colocar isso pra fora, porque foi uma, uma, uma teoria, assim, que veio na minha cabeça, mas eu realmente precisava compartilhar isso com você, e eu espero muito que você tenha me escutado até aqui o final, se você escutou eu agradeço muito, E é isso, então. Se você quiser conversar sobre o assunto, vai ter uma foto lá no meu Instagram, que é o Livraneios, pra gente poder discutir melhor e tudo. Pode ter spoiler lá nos comentários, porque, né, o post é sobre este episódio, que tem spoilers do livro inteiro, basicamente. E eu te aguardo lá, então. Espero muito que você tenha gostado. A gente se vê, então, na próxima semana. Se vê não, né? A gente, você me escuta na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau.